0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: En esta ocasión te ofrecemos una doble entrevista en el podcast de Cultura Ocio con motivo del estreno de La vida padre. Para ello, contamos con sus protagonistas, Carra Elejalde, Enrique Auquer y Megan Montaner y además con su director, Joaquín Mazón. En la cinta, Miquel, un joven y ambicioso chef, interpretado por Enrique Auquer, recibe la visita inesperada de su padre, Juan, el personaje de Carra Elejalde, desaparecido hace 30 años. En un momento crítico para el futuro de su restaurante, Miquel deberá hacerse cargo del alocado e imprevisible Juan, un verdadero huracán de vitalidad que pondrá a prueba todas sus ideas sobre la cocina y la vida. Escuchamos a Israel Arias, editor jefe de Cultura Ocio, charlando con nuestros invitados de esta entrega.
2: de Europa Press, eh, bueno, me da Joaquín. Eh. Bueno, Joaquín, lo primero que quería preguntarte es que tú que eres un director con ya una, digamos, larga trayectoria en la comedia, quería que me contaras qué es lo que hace especial y singular la vida padre. ¿Cuál dirías tú que es el punto diferencial de esta comedia?
3: Pues diferencial en cuanto a lo que yo he hecho hasta ahora y yo creo que en cuanto a las comedias en general que solemos hacer aquí, es que nosotros siempre pensamos en hacer una película un poco más, te iba a decir francesa, pero quizá un poquito lanzando la comedia desde los personajes, no desde desde qué le sucede a los personajes, no desde el chiste fácil, que yo lo he hecho, ¿eh? y es maravilloso y me lo, y me lo paso muy bien haciendo, ¿no? no es una crítica, sino que bueno queríamos contar Realmente una historia de, bueno, de, de reencuentros y, y, y basar la comedia en eso, ¿no? en los personajes, en todos, incluido eh, por supuesto en el de Megan, el de Enrique, el de Carra, y en eso coincidimos Carra y yo y Enrique eh, la primera vez que hablamos, que aún Megan no, no había hablado aún con ella, pero que en no plan, plantear Meghan. la base de la comedia en esto, ¿no? en, 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 en que nazca de los personajes, ¿no? de, lo, de su conflicto, ¿no? digamos. Yo creo que eso es. Eh, lo diferente que he hecho yo hasta ahora, vamos, por lo menos.
2: Eh, Megan, ¿vuelves con, con La Vida Padre, vuelves un poco a la comedia tras papeles un poco más intensos, digamos, ¿no? como los de 30 monedas o... Es que no
0: sé lo último o, o la que, la que caja, fue la emisión...
2: ¿La caza? Eh, ¿La exigencia para ti como actriz es diferente en este tipo de proyectos o...? Bueno, sigue
0: siendo exigente que también tienes que dar la talla, obviamente, uh -huh. y tienes que hacer que sea lo más creíble. Pero está claro que el ambiente el que lo respiras todo cambia uh -huh. y que pues eso aunque aunque intentes ser meticuloso y ahí están las cosas ya ya partimos desde un lugar de, de risas de um, bueno pues que el ambiente esté menos tenso por así decir y eso también ayuda mucho porque en otras ocasiones me ha pasado de realmente que lo que te rodea no todo es demasiado oscuro y llega un momento que dices ay Dios mío o sea, a ver cómo está luego de este pozo en cambio en este caso no en este caso la experiencia que tuve fue súper divertida disfrutamos un montón sí. nos íbamos a comer por ahí todo el día con esto de que también la película envuelve ¿no? todo el ahora gastronómico, pues eh, hacíamos realmente sí. ¿no? lo, lo vivíamos de verdad
1: sí, sí
3: yo creo que además pues... charla sí, sí sí tú charla, charla. Y ¿eh? <ríe> eh, Como he tenido la fortuna de tener a Megan, me que amaba. es maravillosa, a Carra, por supuesto, a Enrique y al resto del reparto, eh, claro, al, al plantear la película decía: eh, eh, tampoco me. Como en estas comedias que me preguntabas antes del tipo de comedia ahí sí que te tienes que ceñir mucho al guión, porque los chistes están preparados para una cosa y otra. Y aquí yo dije, hostia, es que... No es, es tanto
0: que de gags. Claro. No es
3: tanto de gags. Y digo, tengo la oportunidad de tener un reparto increíble, que igual en mi vida voy a tener actores de esta talla. Eh, pues, joder, vamos a dejarles un poco de libertad, ¿no? Yo creo que ahí Eso yo creo... Estoy muy contento con esa decisión de... Tenéis libertad. Vamos a contar esto, pero tenéis libertad, ¿no? Y eso eh, también lo ha hecho diferente un poco esta comedia. Sí
2: en la película o sea, uno de los, de los conflictos centrales o el centro, el motor de la trama es el, el personaje de, de Juan, el personaje de Carra que se queda anclado en, en los 90 jugando un poco con ese, con ese punto de partida de la película, os quería preguntar en, en qué ha mejorado la España de ahora respecto a la de antes a la de los 90, y en qué creéis que, que hemos empeorado, que hemos perdido respecto a aquellos años
0: Uf. Y sobre todo basándonos encima en el Bilbao de hace 30 sí, claro. años, porque es que ahí también cambia mucho cómo mm. era en aquella época. Sí, es que yo... nos metemos ya en unos temas políticos un poco peleagudos, <ríe> si nos ponemos Bueno, a, yo, yo es
3: que la... creo que, primero, lo que me dice Megan, Megan que, que el, eh, la película está ambientada en Bilbao por una razón. Es decir, Bilbao es un personaje más de la película por ese cambio eh, tan brutal que ha vivido social, económico, político eh, y de imagen también, ¿no? Entonces, cultural también, entonces aunque, aunque Bilbao en los 90 es una ciudad muy, muy cultural, pero sí que yo creo que, si hablamos de Bilbao, evidentemente han cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, y son muy obvias y no hace falta sí. ni nombrarlas, pero, pero yo creo que socialmente, no sé si hemos mejorado tanto, fíjate lo que te digo. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, no, de hecho, que, miras que, las que,
0: noticias.
3: Claro, o sea, noticias. y decir que no, que creo que, que, se, que la película está ambientada en los años 90, a finales de los 80, y, y igual ahí teníamos una libertad que ahora hay que pensarse mucho todo lo que cada uno hace, ¿no? Y en ese momento era una explosión de, de, de creatividad, de, de, de opinión y de y de todo, ¿no?, y de, y de crecimiento. Y yo creo que, no digo que estemos peor, pero que tampoco es que hayamos mejorado. Básicamente ha cambiado, es una sociedad un poco más consumista también, eh, y eso se, se, se habla también. Creo que en la película tenía intención, no sé si se ve o no, pues se, se aprecia en la película, pero sí le, había una intención de esa lucha generacional entre Carra y Enrique uh -huh. No lucha, sino ese contraste en el que, ¿cómo la veo yo la vida normal. de Enrique Que es una vida más hacia afuera, más de, de, de eh, qué opinan de mí, qué tal, y la vida de un Carra que es yo soy así. Y, y no, ni una cosa es buena ni la otra, sino que es una, un choque generacional importante. ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que. Pues esto, yo creo que, eh, que la película intenta hablar de esto, ¿no? De dos generaciones. Por eso creo que es una película también más familiar de lo que parece, ¿no? Una película familiar en cuanto a que dos generaciones se reencuentran, ¿no? Y eso, bueno, era la intención también de la película, ¿no?
2: eh, Saliéndome un poco la película, ya casi para terminar, está ahí nuestro amigo cronómetro, os quería preguntar por, por, la, por la difícil situación actual, ¿no? Con la inflación por las nubes, la amenaza de una nueva crisis en el aire y por todas las ayudas que se están dando a los transportes a la luz eh, quería preguntaros si no creéis que la cultura está siendo de nuevo la gran olvidada en, a la hora de, de conceder apoyos para lo que parece se viene o entendéis que ahora mismo hay otro tipo de prioridades en eh?
0: estamos en
2: una situación tan peliaguda. Si sí, yo... Eh, perdona, te corté. No,
0: no, no,
3: no perdona. No ¿no? no. no, yo creo que evidentemente la cultura, eh, digamos que es, estamos acostumbrados a esto, ¿no? no yo no porque, bueno... A de, eh, sí, y a, y, a, y a que en los momentos duros, y los momentos complicados, de inflación y tal, pues yo creo que la, la cultura es, digamos, el último resquicio, ¿no? Al que... No es una queja, y lo puedo llegar a entender siempre que también... Eh, eh, digamos que todas las medidas que se tomen sean para favorecer a la gente que, que lo necesita a, bueno, a la clase lo que debería ser la clase media que ya casi parece que no existe no pero, pero creo que también la cultura es un bien necesario entonces yo creo que también nuestra sociedad se basa en eso no, no digo, hablo el cine, ¿eh? hablo todo entonces si eso no se cuida no repito, no es una queja pero si eso no se cuida nuestra sociedad acaba siendo algo que, que, que se va, a mí me recuerda mucho, cada vez más, a una cultura muy americana, muy, muy individual, muy de yo me salvo el resto que se busque la vida, y eso, yo personalmente, creo que no, acaba en, en no, no puede acabar mal, ¿no? Pero bueno, no es una queja, ¿eh? pero sí, evidentemente, es evidente que la cultura es lo último, ¿no? Lo
0: último y, y, y todo lo que se está viendo. Es que ahora mismo no, no corremos el mejor momento, entonces... Sí. Mmm... Yo no sé vosotros, yo me pongo en las noticias y digo no sé qué va a pasar la semana sí, que viene si bueno. me tengo que preocupar realmente ahora mismo por la cultura o esto o sí. por, porque en cualquier momento explota todo y dices, vale, ¿cuáles sí. son las prioridades de verdad?
3: Ah. Pero también es verdad que el, el cine y por lo menos la cultura tiene el deber de, 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 de contar claro. no, y de contar lo que está pasando en el momento, ¿no? Si y no no creo que nada, ¿no? también estamos nosotros un poco... Eh, olvidándonos de hacer eso eh, eh, en pro de, de vamos a meter botas. gente en el cine vamos a intentar que tal no y yo no digo que la vida padre lo sea porque evidentemente es una historia muy, muy personal y una historia también de un padre y un hijo que se reencuentran, ¿no? entonces sí, es difícil trasladar la situación, trasladar sí, claro. la, la situación eh, actual pero sí que creo que por ejemplo Enric eh, es un reflejo de una sociedad de Alexa ponme tal o eh, eh, que ha dicho el crítico no sé qué o cuánto. ¿Sabes? El, el ahora, ahora y, y, y yo, 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 ¿no? Y entonces se da cuenta de carral le enseña otra manera de vivir, ¿no? Eh, bueno, por ahí un poco
2: más tíos de, de la De las prioridades,
0: de la familia, la de, prioridades, claro, de, de lo, sí, sí. lo básico y no tanto...
2: Lo habéis clavado. Sí. Cero, cero, está el cronómetro. <risa> <risa>
4: ¡Atención cuadrilla todos a sus puestos! ¡Empieza el show! <risa> ¡Buen servicio a todos! ¡Vamos, vamos!
0: Buenas noches, Miquel. Espero que hayas tenido un día muy feliz.
3: Miquel, tú tendrías que echarte una novia.
4: ¿Una novia para qué?
5: ¡Ah! ¿Ahí está? ¡Nunca cantaré mis recetas! ¡Nunca! ¿Tú dónde has estado? Que tú estabas muerto, joder. ¿Te conozco? Que soy Miquel. Tengo un clic que se llama Igual. Que soy yo. ¿Qué es cierto? Que sí. Que tú no eres. Tienes siete años. Eres idiota. Y tienes ocho, nueve, más.
2: Lo primero que es, quería preguntaros, preguntaros es, eh, loco, sois dos actores no que tenéis no ya cómo cómo experiencia en, el en el comedia, me gustaría que me dijerais eh, cuál es la nota diferencial de la vida, padre, qué hace eh, esta comedia diferente al resto, cuál diríais que es su singularidad.
4: Yo diría que el, el tono querido que hemos, que hemos encontrado, ¿no? de alguna manera, como de... Siempre hablábamos de no intentar hacer una comedia burda donde, las, donde la, la trama invada al mundo de las emociones o la necesidad del personaje, la angustia del personaje, y, y como cogerla. No, la cogimos más como, como yo cogería una peli que no fuera una comedia y luego como dejar que el guión y lo que explica Joaquín Ulistrey en la película ya vaya haciendo la comedia, ¿no? Y darle importancia a lo que les pasa a los personajes. Yo creo que. Que esto, esto lo hace un poco distinta, creo. El naturalismo
5: y el drama. El drama. Si tú haces reír mientras eh, es, explicas cuál es tu problema, tal problema no existe. Entonces es abordarla con el mismo rigor como dice Enrique, cualquier otro género, pero hacer hincapié en que lo estoy pasando mal. Y cuando alguien lo pasa mal, la gente se ríe. La gente. En, en, en la catarsis se da cuando alguien está en problemas. Entonces. No puedes banalizar este problema haciendo comedia al emitirlo. Tenemos que sentirnos angustiados de verdad. Y entonces es una comedia que, que surge del angustia, de la angustia, del drama, de, de pasarlo mal, él por unas razones y yo por otras.
2: Eh, el drama, la angustia, el pasarlo mal en tu personaje es que juega con eso de haberse quedado anclado en, en los 90. Eh, partiendo de esa base, os quería preguntar a los dos en, en qué ha mejorado la España de ahora a la de, a la de aquellos años, a la de los 90, y en qué hemos empeorado también, qué hemos perdido, si es que hemos perdido algo.
5: Bueno, yo creo que ya en los 90 habíamos perdido con sustancialidad con la naturaleza. Desde que cuando hace frío podemos encender un calefactor, estamos alejándonos de lo que es eh, la naturaleza, <risa> entre otras cosas. Y en muchas cosas, en que a mí eh, esto es una cosa pesada, lo cibernético y esto y tal, yo creo que hemos evolucionado. Antes nos comunicábamos, ahora te metes en un tren de San Feliu a Molins de Rey y si hay 30 personas, todos están cada uno en su burbuja. ¿no? Hay cosas que a mí, que a mí personalmente me parece que están peor. ¿no? Hay muchas cosas en las que cualquier tiempo pasado fue mejor.
4: Yo diría que a lo que traña la película, que es la gastronomía, por ejemplo, entre, o también Bilbao, ¿no? un Bilbao más gris, okay. más industrial, a un Bilbao más... Mmm, más como lo diría?, como que más limpio, ¿no? sí. más, más de cara a, a que la gente vea un Bilbao más, más, más bonito, ¿no? No sé, a lo mejor se ha perdido una esencia de Bilbao que antes existía que ahora se ha perdido. Y igual pasa con la cocina, ¿no? De la cocina tradicional a una cocina que hay una necesidad de reinventar, 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 que al final ya no sabes qué reinventar, ¿no? Y está el juego en el reinventar. Por lo que habla esta cocina, hay esta película, es que si no te vas al origen, Reinventa sobre reinventado, ¿no? Y al final se pierde la esencia. Yo creo que, que el origen siempre te ayuda a encontrar un, una base sólida donde,
5: donde poder volar más lejos. Con eso, yo sí que quiero decir: la película es un homenaje a los dos Bilbaos, a Bilbao. Eh, en la película hay un enorme cariño, un enorme respeto, y un juego, y un guiño, y un homenaje a, a Bilbao. A Bilbao en todas sus, sus estas: a Bilbao de los 90 y a Bilbao de hoy.
2: Y hablando con con, Joaquín, con el director, eh, me decía que, que es un personaje más de la película sí. y han querido que, que, que sea así. ¿Vosotros qué tal? Cómo, ¿Cómo fue rodar allí? Cómo fue, ¿Cómo fue estar allí?
5: Hombre, para mí es que yo soy, soy allí, ah. para mí es, 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 es rodar en casa, ¿no?
2: ¿Cómo fue jugar en casa? ¿Más cómodo juega uno cuando juega en casa o con más responsabilidad? A lo mejor?
5: También quizás, también quizás. Pero bueno, ya sabes que nadie es croqueta en su tierra. Así que hay de todo, hay, hay, hay cosas para las cuales es mejor y cosas para las cuales pues es, es peor. Pero no, fue muy gratificante. Además fue un rodaje que fue, fue divertido, fue, sí. fue intenso. Fue intenso, yo me rompí una costilla el el, el primero el segundo día de rodaje. Luego estuve seis semanas con Dolores.
2: En qué, ¿En qué estrenas rodando?
5: Pues mira, cuando me meten después de salir de la ambulancia, Ajá. Me vuelven a meter a la ambulancia a la hora de entrar, me, me pegué una hostia, la costilla, me la rompí por dos sitios, así que no me podía ni reír, ni estornudar, ni toser, solo me decían que bebiera agua e inflara globos, y sí, va a inflar globos Cristo.
2: En fin. Eh, bueno, te, tirando un poco de la película, no puedo evitar preguntaros, eh, ¿qué es para vosotros pegarse la vida padre?
5: A ver, claro, no sé, supongo que cuando tienes 18 años la vida padre es follar la hostia, drogarte la hostia, ir a festivales de rock. El título de la película La vida padre yo creo que, no sé si me confundo, que es eh, la vida que se ha pegado este tío ignorando el estado en el que está, porque también, tampoco es la vida padre el día de la marmota, y que cada día sea el primero de tu vida, porque lo que tenías aprendido de antes de la enfermedad es aprendido sin H, pero lo que aprendes después... Cada día se repite y se repite. Eh, la gente que está eh, eh, con la enfermedad que yo intento eh, eh, interpretar en la película, eh, eh, ellos recuerdan mucho más el pasado que, que lo que sucedió ayer. Es decir, esta gente eh, cada día es, es un despertarse a la
2: incógnita. ¿no? Y saliéndonos un poquito de, de la película, y ya casi para terminar, os quería preguntar por... Un poco la difícil situación actual, ¿no? Que con la inflación por las nubes, la amenaza de otra gran crisis en el aire eh, y las ayudas que se están dando al transporte, a sectores como la luz, tal. Eh, ¿Creéis que la cultura está siendo de nuevo la, la gran olvidada ante, ante lo que viene o entendéis que ahora mismo hay otro tipo de prioridades?
4: Yo creo que la cultura siempre acaba siendo la gran olvidada, ¿no? De alguna manera se, se prescinde de ella o se malcuida de alguna manera porque no se, no se le da importancia. Y... Sí, yo creo que siempre va... Por la... Yo creo que la cultura al fin y al cabo es una necesidad. Y es, es la prioridad. Es una necesidad, pero es una necesidad tan, tan básica que, que los que la, la, la crean o sea, que desde la contracultura siempre la cultura, ¿no? Y al final creo que, que siempre se ha demostrado en este país y en casi todos que aunque se olvide siempre existe y sería más responsable para un país cuidarla y dejar que la gente pueda vivir con ella y no tengan que crearla desde, desde
5: la precariedad, pero. Sí. Pero la cultura se bebe de eso, se abona de eso. El Picasso de Guernica no hubiera surgido pues sin una guerra por detrás, ¿no? ¿no? Quiero decirte que que alimentan mucho a, a la gente, a la cultura en general, al músico, al, eh, las, uno se, se, se nutre de, 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 de la desgracia muchas veces, de la injusticia. De, a mí siempre me han dicho, si quieres escribir, hacer ser poeta, decir, la hierba es verde, el cielo es azul, es una verdad como un templo, pero no sé si es poesía. Escribe o a favor de algo porque lo adoras o en contra de algo porque lo odias. ¿no? Quieras que no, al final siempre nos alimentamos los de la cultura, de lo que sucede, y si suceden cosas tristes o amargas, pues nos sirven. Yo creo que la cultura, al fin y al cabo, nos trasciende a
4: nosotros, es decir, es como el planeta, ¿no? Dicen, el cambio climático nos estamos cargando al planeta, yo creo que nos estamos suicidando a nosotros mismos, sí. y el planeta nos va a sobrevivir seguro, pues la cultura, nos, nos cargamos nuestra cultura, pero la cultura nos trasciende y va a existir y nos va a trascender seguro, es decir, que nos, hace, nos tiramos piedras encima a nosotros mismos.
5: También habría que ser honestos y decir que nunca, como ahora, quizás por esta especie de pugna, de pulso que tienen las plataformas, eh, eh, la familia del cine, del audiovisual, ha trabajado tanto. También decir que por una parte eso nos está echando a, a, arriba, pero por otra parte las plataformas tampoco son lo mejor para que las salas se llenen. ¿no? O sea que ganamos por un lado, perdemos por otro. Pues, muchísimas gracias porque
2: tengamos llegamos a